1: سلام. من امین اردنی هستم و به همراه مرزی صادقی چهارده همین قسمت از پادکست فیکشن رو در بهمن ماه 99 براتون روایت میکنیم. پادکست فیکشن هر بار یه اتفاق واقعی که با منطق آدمی جور در نمیاد ولی توی رسانه های معتبر تایید شده رو تعریف میکنیم. فضای کلی داستان هامون ترسناکه، پس قبل از شنیدن هر قسمت آمادگیش رو داشته باشیم. این قسمت مناسب افراد زیر پونزده سال و بیماران قلبی نیست. اگه الان تنها هستید یا شب قرار خونه تنها بمونین، این قسمت رو گوش ندید. اگه جدیدا به یه خونه جدید اسباب کشی کردین یا قصد این کار رو دارین، شاید این قسمت خیلی مناسب حال هوا تو نباشه. اگر هم ذهنتون عادت به تصویرسازی داره، باز همین اپیزود مناسب شما نیست. قسمت چارده شیطان
2: وقتی آرنی جانسون و دبی گلاسون به خونه جدیدشون می‌رفتن نمی‌دونستند که اولین کسی که منتظرشونه شیطانه. بین دنیایی که ما تو اون زندگی می‌کنیم و دنیایی که از اون می‌ترسیم درهایی وجود داره درهایی که باز میشن و کابوس هامون آروم آروم وارد دنیای واقعی میشن در دره‌های رودخانه غربی کنیدی یک شهر تاریخی وجود داره از دههی هیودهه میلادی باقی مونده اون شهر یک کلیسای قدیمی و یک قبرستون خیلی قدیمی تر داره که یاد بوده گذشته رو زنده میکنه. یک شهر قدیمی که مرز بین دنیا ها تو اون باریک شده آرنی جانسون و دبیگلاسون گلاسون نامزد کرده بودن و میخواستن با هم زندگی کنن اونا شهر بزرگ محل زندگیشون رو رها کردن و به این شهر کوچیک اومدن آرنی توی یک چوب باری کار میکرد و دبی هم پرستار سگ بود. اونها برای تمیز کردن خونه جدیدشون اومدن به شهر. دبی همراه خودش دیوید برادر کوچیک‌ترش رو هم آورد. دبی و دیوید خواهر و برادر صمیمی بودند. دیوید تا میتونست به خواهرش کمک میکرد. آرنی میگه من خیلی هیجان زده بودم که میخواییم یه زندگی جدید رو شروع کنیم. این خونه خیلی جذاب بود. یک حیات بزرگ داشت از اون حیات هایی که من همیشه تو رویاهام خودم و در حال آماده کردن وسایل پیک توش می دیدم. این خونه با حیات بزرگ و خیابونهای سرسبز اطرافش تمام رویای من بود دیوید قبول کرد کمکمون کنه او خیلی بچه‌ی آرومی بود و همیشه همراهی می‌کرد
1: دبی و آرنی و دیوید سه نفری میان تو خونه و تمیز کردن خونه رو شروع میکنن دیبی و آنی پذیرایی رو تمیز میکنن و دیوید میره بالا تا خوابا رو تمیز کنه اما میبینه که که تختخواب نفر قبلی هنوز تو اتاق جا مونده و دیبی رو صدا میکنه برای دبی هم خیلی عجیب بوده که چطور مستجر قبلی تخت سالم و نوش رو جا گذاشته اما قرار میشه از تخت مراقبت کنن تا صابخونه بیاد و تخت رو ببره دیوید برمیگرده سر کارشو داشته جارو میکرده که چیزی رو پشت سرش حس می ده. فکر میکرده کرده برمیگرده تا باهاش حرف بزنه. اما چیزی که می رو نمیتونسته باور کنه. جیغ میزنه و همونطور جیغ زنان می تو حیاط. دیوی که تعجب کرده بود میره دنبال دیوید و میبینه که دیوید به یه درختی که داده و زانوهاشو بغل کرده و سرشو گذاشته رو زانوهاش. میره پیش دیوید و ازش میپرسه چی شد؟ چرا فرار کردی؟ دیوید با ترس میگه هلم داد میپرسه کی؟ جواب میده همون پیرمرده مرده میگه اما هیچ کسی جز ما تو این خونه نیست بیا با هم بریم تا نشونت بدم دیوید با پرخاش فریاد میزنه که من دیگه تو اون خونه نمیام دیوی پیش خودش فکر میکنه که دیوید میخواد از زیر کار در بره و ادا درمیاره. بهش میگه خوب اگه نمیخوای بیای همینجا بمونه بازی کن. با خودش قر میزنه و برمیگرده تو خونه. اون روز تا آخر شب دیوید بیرون تو حیات به همون درخت که میده و بقیه توی خونه تمیزکاری میکنن تا کارشون برای اون روز تموم میشه. همه سوار ماشین میشن و میرن خونه یه مادر دیوی مادرشون که اسمش جودی بوده خیلی زن مهربون و مهمون نوازی بوده و بهشون میگه تا زمانی که کارای خونتون تموم نشده بهتر همینجا پیش من بمونه.
2: خونه جودی تو بروکفیلد بود و خودش هم تازه به این خونه اومده بود. دیوید میره تو اتاقش و دبی و, آرنی و جودی میرن تو آشپزخونه دوره هم میشینن تا یکم گپ بزنن و خاطرات روز رو تعریف کنن. یکم که میگذره دیوید با یه صورت رنگ پریده و ترسیده میاد پیششون اونقدر آروم که صدای پاش رو نمیشنود جودی متوجه رفتار عجیب دیوید میشه و ازش میپرسه چی شده دیوید میگه اون پیر مرد هنوز جلوی و نمیتونم از فکرش بیرون بیام. دبی میگه تو دوباره دچار فکر و خیال شدی؟ سعی میکنه مثل یک خواهر مهربون و وزیف شناس برای برادرش توضیح بده اینها خیالاتن اما دیوید با عصبانیت و پرخاشگری به دبی میگه چیزی که دیدم توهم نیست من همین الانم باهاش حرف زدم دبی با تمسخور به دیوید میگه خب این بابا بزرگ چی گفت دیوید که خیلی ترسیده بوده میگه من هنوز میتونم ببینمش هنوز تو همون خونه است. یه سگ بیرون خونتونه و اونم پیر مرده رو میبینه و داره روی در ورودی با پنجه هاش چنگ میکشه. آرنی عصبانی میشه و به دیوید میگه بس کنه. این کارش اصلا قشنگ نیست و داره خواهر و مادرش رو میترسونه. دیوید اصرار داشته که شما نباید به اون خونه برین. اما هیچکس حرفشو از حرفش رو باور نمیکرده همه میذاشتن به حساب بچگی و بازی گوشی اما دیوید ساکت نمی شده و مدام میگفته اون پیرمرد نمیخواد که شما برین اونجا زندگی کنین. دبی از کوره در میره و میگه اون پیرمرد لعنتی نمیخواد ما اونجا بریم بگو خودش نشونمون بده. تا چند ثانیه هیچ اتفاقی نمیفته. دبی رو به دیوید میکنه و میگه دیدین با بزرگ فقط تو خیالته. همین که جمله دختره تموم میشه یه صدای وحشتناکی از اتاق زیر شیربونی میاد و میز وسط آشپزخونه در حالی که جودی و آرنیو و دبی دورش نشستن و دست همشون رو میزه شروع میکنه به تکون خوردن اونقدر شدید تکون میخورده که فنجونای چایی برمیگرده رو میز همشون ترسیده بودن جودی دست دیویدو میگیره و میگه بهتره بره بخوابه تا همین الانشم هم زیاد بیدار بوده دبی به آرنی میگه من از اون خونه میترسم. شاید واقعا باید بی خیالش بشیم. ولی آرنی میگه نترس. منم نگرانم. ولی این چیزی رو ثابت نمیکنه. در زم. ما کرایه دو ماه خونه رو دادیم و از مادرم خواستیم که بیاد با ما زندگی کنه. مجبوریم که بریم اونجا.
1: صبح روز بعد میرن که ادامه ی تمیزکاری رو انجام بدن. اما وقتی جلوی در میرسن چیزی رو میبینن که نظرشون رو عوض میکنه جای چنگ های یه سگ رو در خونه بوده. همونطوری که دیوید شب قبل گفته بود. جفتشون میترسن و کم کم متقاعد میشن که این خونه ی ایرادی داره و نباید اونجا زندگی کنن. میرن تو و شروع میکنن کارتون که برده بودن رو میارن بیرون. توی همین حول و ولا مادر آرنی میرسه و با تعجب ازشون میپرسه چیکار میکنین چرا دارید وسایل رو میارید بیرون آرنی سعی میکنه جوری که مادرش نترسه توضیح بده و بگه که نمیتونن توی این خونه زندگی کنن ولی مادر آرنی عصبانی میشه و میگه به خاطر حرف اونا خونش رو تحویل داده این مسخره بازیارو نمیفهمه و میخواد تو همون خونه بمونه مادر آرنی میگه هیچ چیزی به اسم روح وجود نداره و شما هم نباید مثل احمق ها رفتار کنید. اما آرنی و دبی ترسیده بودن و نمیخواستن دیگه اونجا بمونن. آرنی هر چقدر سعی میکنه و اوزارو برای مادرش توضیح بده نمیتونسته و آخرش مادرش با عصبانیت کلید رو میگیره و میگه من همینجا میمونم. شما هر کاری دلتون میخواد بکنید. دبی و آرنی برمیگردن خونه جودی. از توی ماشین چندتا کارتون بر می دارن تا ببرن تو که صدای فریادهای دیوید رو میشنوا. دیوید مدام داد میزده، اومده دنبالم، منو میخواد، میخواد منو با خودش ببره، اومده دنبالم. دبیو تو و می بینن دیوید پیش جودی نشسته و دائما داره داد میزنه که اون منو میخواد. می میپرسه کی رو میگی پیرمرد؟ دیوید میگه آره خودش. امشب دیگه پیرمرد نیست. ترسناکتر شده و بیشتر شبیه یه حیوون تا آدم. دیوید میگه اون الان بیرون خونه بالای درختار رو هوا معلق و با لبخند داره به من نگاه میکنه و میخواد منو با خودش ببره. چون بهتون گفتم که تو اون خونه نرید. خانواده هرچی سعی میکردن که دیوید رو آروم کنن دیوید بیشتر بحشت زده میشد و مدام تکرار میکرد میخواد بدن منو خورد کنه. نباید به شما چیزی میگفتم بعد از یه مدت حرف زدن بههاش دیوید آروم میشه و قرار میشه فردا برای تغییر روحیش برن خارج از شهر برای پیکنیک.
2: روز بعد دیوید حال بهتری داشته و شبیه بچه های معمولی خوش میگذرنده. همه خوشحال بودن و می خندیدن. ولی این خوشی خیلی طول نمیکشه. وقتی برمیگردن خونه به محض پیاده شدن از ماشین، چهره دیوید عوض میشه دوباره رنگش میپره و بای میسته کنار ماشین حتی یک قدم هم به خونه نزدیک نمیشده جودی ازش میپرسه چرا وایستادی دیوید میگه نمیتونم بیام پیرمرد تو خونه مونه. آرنی میگه تو نگران نباش من میرم تو خونه رو چک میکنم دبی و جودی پیش دیوید میمونن و آرنی میره تا خونه رو بگرده. در حالی که پیش خودش فکر میکرده بچه ها از خیلی چیزا میترسند. شاید تمام مدت ما خودمون رو از سیر خیالات دیوید کردیم. آرنی داشته تو خونه میگشته. هنوز چراغ ها خاموش بودن. چراغ رو روشن میکنه و چیز عجیبی نمیبینه. میره تو راهروی که اتاقها بودن. چراغ راهرو رو رو روشن میکنه و یکی یکی اتاق رو نگاه میکرده میرفته جلو و چیز خاصی نمیدیده اتاق اول تا سوم رو می گرده تا میرسه به آخر راه رو از پنجره ته راه رو بیرون رو هم نگاه میکنه اما چیز عجیبی به نظرش نمیاد. یهو ح حس میکنه چیزی مثل یک باد سبک از پشت سرش رد شد برمیگرده اما چیزی نمیبینه میترسه و مسیر راه رو رو برمیگرده اما هیچکس اونجا نبوده حسش رو میذاره به حساب خیالات و جو سنگینی که دیوید به وجود آورده بوده میاد بیرون و به همه میگه کسی تو خونه نیست سرش رو هم به معنی تعصف تکون میده که این کارای آرنی برای دیوید سنگین بوده و باعث میشده دیوید از آرنی بدش بیاد دیوید با دبیو مادرش میرن تو اونا سعی میکنن بهش دلگرمی بدن و بهش بگن که هر اتفاقی بیفته موازه بشن دیوید تو تخ میره و مادر و خواهرش سعی میکنن آرومش کنن و بخوابوننش ولی دیوید همچنان اصرار داشته که کسی تو خون است و اونها نمیبیننش همه به دیوید میگن که باید بخوابه چراغ رو خاموش میکنن و از اتاق بیرون میان دبی و آرنی و جودی تو پذیرایی دور هم جمع شده بودن تا فکرشون رو روی هم بذارن و یه راه حلی برای اوضاع دیوید پیدا کنن آرنی معتقد بوده که دیوید مریض شده و داره از این روش مریضیش رو مخفی میکنه، ولی جودی میگفته که دیوید از این بچه ها نیست که چیزی رو پنهان کنه حتما یه مشکلی وجود داره وسط همین حرفها بودن که یه صداهایی شبیه به صدای شب اول رو میشنوند. دقیقا از اتاق زیر شیرونی. ولی آرومتر. آرنی بلا فاصله میگه فکر کنم یه سنجاب رفته تو اتاق زیر من میرم چک کنم. یه چرا قوه بر میدار و میرو اتاق زیر شیرونی رو بگرده. خواسته ببینه چه خبره. اتاق برای جودی حکم انباری رو داشته و همین جور که روی نردبون وای بود و نور مینداخته دور اتاق چیز خاصی نمیبینه. دقیقا تو همین زمان صدای کشیده شدن چیز تیزی رو از پشت سرش میشه. اما جرأت نمی‌کنه برگرده. سری از نردبون پایین میاد و به دروغ به همه میگه اون بالا هیچ خبری نبود.
1: دیوید خواب بود یه هوی از صدای یه مرد موسن رو میشنوه که نزدیکش حرف میزده از خواب بیدار میشه و چشماش رو باز میکنه و دوروبرش رو نگاه میکنه اما چیزی نمیبینه نفسش سخت بالا می اومده و سعی میکرده گوش بده چیزی نمیدیده ولی صدای زمزمه بهش نزدیک و نزدیکتر میشده صدا میرسه کنار گوشش صدای پیرمرد مرد دقیقاً کنار گوشش زمزمه می کرده ولی حرفاش نامفهوم بودن کاری نمی بکنه حتی نمی از ترس جیغ بزنه پتو رو میکشه رو سرش ولی هنوز صدا می اومده انگار صاحب صدا دقیقاً کنار پتو نشسته باشه صدا از سمت چپ تخت به سمت راست تخت می و دقیقاً کنار گوشش بوده همون موقعی سایه رو احساس میکنه که روی پتوش نزدیک صورتشه سایه دستش رو میذاره رو سینه دیوید دیوید همه جونش رو جمع میکنه و جیغ میزنه خانوادش میدوند سمت اتاقش میبینن دیوید هنوز زیر پتوه و داره جیغ میکشه جودی پتو رو میزنه کنار و دیوید رو میبینه که مثل گچ سفید شده و تنش خیس عرقه. سعی میکنه بزنه تو گوشش تا اونو به خودش بیاره. تو همین لحظه دیوید سری از تخت بلند میشه و میره پشت آرنی قایم میشه. با صدایی که التماس و ترس توش موج میزده میگه اومده منو با خودش ببره. میخواد منو تیکه تیکه کنه. خانواده سعی میکنن بهش بگن که چیزی نیست. اما یهو دیوید انگار که یکی حولش بده رو زانواش میفته زمین. انگار که یه نفر با لگد بزنه به پهلوش پرت میشه یه طرف دیگه یه اتاق دیوید با شدت کتک میخورده تو صورتش، تو پهلوش، تو شیکمش لگد میخورده و از این ور پرت میشده اون بر و هیچ کس تو اتاق نبوده بقیه فقط شاهد این ماجرا بودن و از ترس خشکشون زده بود دیوید کتک میخورده و داد میزده کمکم کنید اون میگه میخواد همو بگیره اینجاست که آرنی خودش رو میندازه رو دیوید و سعی میکنه ازش محافظت کنه. همه ترسیدن. وقتی آرنی خودش رو حفاظ دیوید میکنه اون چیزی که معلوم نبوده چیه دیگه ادامه نمیده. اون شب همه تو پذیرایی بیدار میمونن و سعی میکنن به هم دلداری بدن. صبح روز بعد، اول وقت جودی و دبی میرن کلیسا و برای پدر روحانی در مورد اتفاقایی که توی خونشون افتاده و، اتفاقات شب قبل توضیح میدن و میگن جای زربات رو صورت دیوید قرمز و کبود شده. سعی میکنن که پدر رو راضی کنن تا کمکشون کن. کشیش بهشون میگه ممکنه که بچه‌تون چتون درگیره یه مسئله ما ورایی شده باشه. ولی ما مدرک احتیاج داریم و باید مطمئن بشیم که این حتما یه تسخیره. به خانواده شم و آب مقدس میده و میگه از اینا استفاده کنید و تا میتونی دعا کنید و، نتیجه کاراتون رو به ما خبر بدین تا در موردش تصمیم گیری کنیم
2: جودی و دبی که حالا یکم امیدوار شده بودن، آب مقدس و شمها رو میگیرن و میان خونه. دیوید رو توی تخت میخابونن و آب میریزن دور تا دورش و ستایی کنار تخت زانو میزنن و شروع میکنن به انجیل خوندن و دعا کردن. اما بعد از یکی دو دقیقه دیوید انگار که توی عذاب بزرگی باشه شروع میکنه ناله کردن. هرچی اونها بیشتر دعا میخونن، زجر دیوید شدید تر انگار که یه خواب وحشتناک ببینه بدنش تکوم میخورد و دستاشو تو هوا تکون میداد و نفس نفس میزده. یه صدایی مثل خس خس از توی سینش بیرون می اومده. انقدر دعا می خونن تا نفس کشیدن دیوید سخت میشه. کم کم رنگش رو به کبودی میره. دقیقا تو همین زمان شمها با جاشمی پرت میشن و میخورن به دیوار و جاشمیا شمی ها خورد میشن. شمها خاموش میشن و جدی و دبی از ترس ساکت میشن. چراغ رو روشن میکنن و یکم آب به دیوید میدن. حالش کم کم بهتر میشه. همه پیش خودشون به این فکر میکردن که دلشون میخواد از دیوید حمایت کنن اما کاری از دستشون بر نمیاد نمیدونستن چطور میشه مقابل چیزی که نمیبینی بیستی و بجنگی <تصفيق> کشیش را خبر میکنن و میاد خونه اونها و شروع میکنه دعا خوندن و آب مقدس را به همه جای خونه میپاشه کشیش سعی میکرده خونه را پاک کنه همه با کشیش تو خونه میچرخیدن و کارهاشون نگاه میکردن. چهره ی همه پر از استراب و ترس بوده اما چهره دیوید پر از خشم بوده. کشیش به همه ی خونه سر میزن و آب میپاشه و دعا میخونه. هوای خونه سنگین شده بوده. هیچکس جز کشیش حرفی نمیزده. یک دفعه اشتباهی چند قطره آب مقدسی که کشیش میپاشیده به صورت دیوید میخوره. دیوید انگار که آتیش روی صورتش ریخته باشن، صورتش رو میگیره و شروع میکنه به جیغ کشیدن. کشیش انگار تازه متوجه دیوید میشه. یه سلیب روی پیشونی دیوید و یکی هم روی سینه‌اش میکشه ولی دیوید این کسایی که آتیش گرفته باشن شروع میکنه فریاد کشیدن. کشیش کارش رو ادامه میداد و بعد از چند بار صلیب کشیدن و دعا خوندن دیوید آروم میشه و همه نفس راحت میکشن
1: کشیش از خونه بیرون میره و دبی و اون رو تا دم در بدرقه میکنند بیرون خونه کشیش برمیگرده رو به دبی میگه من فکر میکنم تا یه حدی کارا رو کردم ولی یه حسی بهم به میگه چیزی که تو وجود این پسر خیلی قویتر تر از توان منه به خاطر همین از دو نفر متخصص که بهشون اعتماد دارم میخوام بیان اینجا و بیشتر بهتون کمک کنن کشیش وقتی میگرده کلیسا با ادولوریان وارن تماس میگیره اگه قسمت های قبلی ما رو گوش داده باشین میدونین ادولوریان مشهورترین زوج متخصص ماورایی بودند که تجربه های زیادی تو این زمینه داشتند. توی ماجره های مثل آنابل و خونه امیتیویل اونا بودند که به افراد تسخیر شده کمک کرده بودند. کشیش باهاشون تماس میگیره و ماجره رو تعریف میکنه و میگه به نظرم اون خانواده توی خطر بزرگی هست وقتی میشنوند که کشیش چقدر نگرانه همون شب برای بررسی و اوزا به خونه دیوید میره. جودی در رو باز می‌کنه و همه رو معرفی می‌کنه. ادولورین تو زمینه کاریشون مشهور بودن و دیدن اونها یکم خیال خانواده رو راحت می‌کنه. وارد خونه میشن و می‌بینن همه خانواده تو پذیرایی. جمع...
0: Cool out
1: غم شدن و دیوید سرش پایینه و نگاهش به کاغذیه که داره روش نقاشی میکشه جودی وارن ها رو معرفی میکنه و به دیوید میگه که این دو نفر برای کمک به تو اومدن دیوید سرش رو میاره بالا با یه نگاه سرد و خشمگین با صدایی که دقیقا شبیه صدای پیرمرد بوده میگه من میدونم شما کیین می دونم چرا اومدین اینجا تو خونه هیچ کس انتظار این اتفاق رو نداشت و ترس و سرما فضای خونه رو پر کرده بود. دیوید دوباره سرش رو میندازه پایین و شروع میکنه نقاشی کردن. اما این بار با صدای واقعی و بچگونه خودش، همونطوری که داشته نقاشی می‌کرده میگه: من میدونم که از راه دوری به اینجا اومدی. رو به اد میکنه و ادامه میده: میدونم وقتی داشتی از پله‌های جلوی ما می اومدی بالا، پات گیر کرد و نزدیک بود بخوری زمین. اد با تعجب ازش میپرسه: تو اینا رو از کجا میدونی؟ دیوید میگه: اون پیتر مرد به هم گفت جو خونه خیلی سنگین بوده و هیچ کس جز دیوید و گاهی ادولورین حرفی نمی زدند اد میگه که میخواد یه سری سوال از بقیه بپرسه و بعدن برمیگرده و با دیوید صحبت میکنه دیوی و جودی و آرنی هر کدوم جدا جدا تمام اتفاقاتی که افتاده بود رو برای ادولورین تعریف میکنن جای پنجره های سگ رو می گن. کتک خوردن دیوید جلوی چشماشون رو تعریف میکنند. هر چیزی که تا اون روز پیش اومده بود رو مو به مو برای ایدولوریین تعریف میکنه.
2: ایدولوریین از این که اون ماجراها رو برای کلیسا گفتن و کلیسا بهشون کمک بزرگتری نکرده خیلی تعجب میکنه. اید پیش دیوید میره و میگه چند تا سوال ازت درباره اون پیره مرد دارم. من به تو میگم تو ازش بپرس و به همون بگو ادم میپرسه تو روحی یا موجود دیگه؟ دیوید جوابی نمیده میپرسه چه قدرت خاصی داری؟ دیوید میگه اون میتونه همین الان تو را از پنجره پرت کنه بیرون ادم میگه اگه انقدر قدرت داره ازش بخواه همین الان یه ضربه به میز یا به دیوار بزنه به همون نشون بده دیوید کمی مکس میکنه و میگه داره بهت میخنده. اد میگه شاید نمیتونه این کارو بکنه. و دقیقا تو همون لحظه یه چیزی مثل زلزله همه یه وسایل خونه رو تکون میده. ادولورین تقریبا به جواب سوالهاشون میرسن. جودی بهشون میگه دیوید گفته که اون پیر مرتون خونه اجاره ای زندگی میکنه. اگه ما از این خونه اسباب کشی کنیم و برای زندگی بریم به ایالت دیگه همه این ماجراها تموم میشه. لورین در جواب جودی میگه شما دیگه نمیتونید. هرجا برید اون باهاتون میاد. این موجود قبلا توی اون خونه بوده ولی الان دیوید رو کنترل میکنه. هر هرجا برید اون مثل یک عضو بدن دیوید همراهتون میاد. شما باید مشکل رو حل کنین. ادولورین به خانواده میگن که شما دوباره باید از کلیسا درخواست کمک کنید که برای یک جنگیری بزرگ و قوی به خونتون بیان. ما هم سفارش شما رو میکنیم. ولی باز هم ممکنه چند هفته طول بکشه تا کلیسا نیروی متخصص پیدا کن و بفرست خونتون. تو این چند هفته شما مجبورید با این شرایط کنار بیایید. نباید چشم از دیوید بردارید. همیشه باید حواستون بهش باش و برای حفظ جونتون هم که شده در اتاقش رو قفل کنید. این موجود هرچی که هست خیلی قویه. از ما تنهایی کاری بر نمیاد و کلیسا حتماً باید کمک کنه. این خانواده تمام روزهاشون در گیر ماجرایی بودن که باعث شده بود حتی نتونن یک ثانیهی بعدشون رو پیشبینی کنن و همین روزگارشون رو سیاه کرده روز بعد از ملاقات با وارنها آرنی و دبی میان سراغ خونه اجاره‌ای که الان مادر آرنی اونجا زندگی میکرده میخواستن مادر رو از خطری که تهدیدش میکرده مطلع کنن و رازیش کنن از اون خونه بیاد بیرون اما مادر آرنی هنوز به خاطر اتفاق اون روز از آرنی دلخور بوده حتی اونها رو به خونه راه نمیده و بدون جواب درست حسابی با عصبانیت میگه جای برای رفتن نداره و تو اون خونه راحته رو میبنده و میره تو برای چند روز حال دیوید بهتر شده بوده دوباره همون دیوید قبل بوده انگار از دست اون موجود خلاص شده باشه به زندگی آتیش برگشته بوده ولی خانواده هنوز نگران بودن و براشون عادی نبوده. تا اینکه یه شب وقتی جودی دیوید رو میبره بخواابونه بعد از شب به خیر و خاموش کردن چراغ جودی میخواسته از اتاق بیرون بره که دیوید شروع میکنه به فریاد زدن و لرزیدن و صورت خودش رو چنگ کشیدن. جودی میره که دیوید رو نگه داره تا به خودش آسیب نزنه. دیوید حمله میکنه سمت جودی و با همون صدای پیرمرد در حالی که بلند بلند میخندیده میگه دیوید دیگه رفته. الان همه چیز برای منه. چشم ها و نگاه دیوید تغییر کرده بود و خشمی که توی چشم هاش بوده اونو برای مادرش غریبه میکرده. بعد از اینکه دیوید این حرفها رو میزنه از حال میره و میفته زمین. آرنی میاد و دیوید رو بر میداره و میزاره روی تختش. همون موقع دیوید عین وقتایی که یه نفر از شدت بیماری درد میکشه شروع میکنه نفس نفس زدن و ناله کردن. آرنی کنترل خودش را از دست میده و شروع میکنه به فریاد کشیدن که چی از زندگی ما میخوای برو سراغ یا آدم دیگه با این بچه چی کار داری اصلا بیا منو بگیر ولی دست از سر دیوید بردار آرنی کنار تخت دیوید بود و دست میذاره رو سر دیوید همین که دست آرنی به سر دیوید میخوره پسر بچه آروم میشه و میخوابه انگار هیچ وقت اتفاقی براش نیفتاده
1: همون شب آرنی برای رسیدن به چند تا کار از جمله پست دادن خونه باید از خونه میرفت بیرون سوار ماشینش میشه و استارت میزنه ماشین به محض روشن شدن بیشتر از حد معمولی گاز میخورده. چراغهای ماشین رو روشن میکنه. خودش میگه به محض اینکه چراغ رو روشن کردم یه سایه سیاه و عجیبی رو جلوی ماشینم دیدم یه موجود قد بلند که روی دوتا پاش وایستاده بود اما دوتا شاخ بزرگ رو سرش داشت. میترسه و سعی میکنه از ماشین شه، اما در ماشین قفل بوده و نمیتونست این کارو بکنه. شبه یه قدم نزدیک ماشینش میشه. آرنی از فرط ترس و استرس پاش رو گاز میذاره و ماشین با سرعت شروع میکنه به حرکت. خودش میگه ماشین خیلی سریع شروع کرد به را از توی شبح رد شد. کنترل ماشین دیگه دست من نبود و نمیتونستم ترمز کنم. پام رو از روی گاز برداشته بودم و روی ترمز فشار میدادم ولی هیچ اتفاقی نمیافتاد. تا اینکه بعد از 20 متر ماشین خود به خود وایساد. پیاده شدم و اطرافو نگاه کردم. ولی هیچ چیزی اون دور برا نبود. آنی برمیگرده تو خونه و زنگ میزنه به ادولوریه. اونا بهش آدرس یه پدر روحانی و میدن و میگن هر چه تر برید پیش این آقا و ماجرا رو براش تعریف کنید و ازش خواهش کنید که بیاد براتون براسمون زودتر انجام بده فردای همون روز دبی و آرنی میرن پیش کشیشی که ایدولورین بهشون معرفی کرده بود آرنی بعد از اینکه کل ماجرای دیوید رو تعریف میکنه ماجرای شب قبل و ماشینش رو هم میگه کشیش ازش میپرسه فکر کنی چرا اومده باشه سراغ تو آرنی میگه فکر میکنم من عصبیش کردم قبل از ماجرای ماشین وقتی حال دیوید رو دیدم فریاد زدم که به جای دیوید بیا سراغ من کشیش عصبانی میشه و میگه می چی با خودت فکر کردی این بدترین حرفی بوده که میتونستی بزنی اینکه که یه نفر تسخیر بشه و برای حفظ روحش بجنگه یه چیزه اما این که یه نفری یه موجود شیطانی رو به وجودش دعوت بکنه یه چیزیه که چند برابر خطرناکتر از اونه. از کشوی میزشی گردنبند سلیب بر میداره و میندازه گردن آرنی. بهش میگه این گردنبند تقدیس شده سو و این رو همیشه تو گردنت داشته باشه از خود دورش نکن. بعد هم رو میکنه به جفتشون میگه شما برید خونه و این چند روز رو دعا کنید و مراقب دیوید باشید. من هم مقدمات کار آماده میکنم و باهاتون تماس میگیرم تا مراسم رو شروع کنید.
2: وقتی برمیگردن میبینن دیوید کنار جودی تو پذیرایی نشسته و جودی براش غذا درست کرد و سعی میکنه دیوید رو وادار کنه کمی غذا بخوره. میشینن روبروی دیوید تا کمی با صحبت کنه. دیوید سرش رو میاره بالا و با یه صدایی مخلوط از صدای خودش و صدایی پیرمرد. مرد بارنی میگه من میدونم اون صلیب رو از کجا آوردی. میدونم کجا بودین؟ می دونم که اینا رو به داده. دیوید اسم کشیشی که پیشش بودن رو میگه. در حالی که صداش لحظه به لحظه عصبی تر می شده میگه اصلا کار درستی نکردین. دستش رو بالا میاره و به سمت آرنی میگیره و با اشاره دستش بدون اینکه چیزی رو لمس کنه گردنبند رو از گردن آرنی پرت میکنه به یک گوشه ی اتاق. دیوی سری گردان من رو بر می داره و دوباره میندازه گردن آرنیو جودی از اون آب مقدسی که داشتن یه مقداری می ریزه رو سر دیوید. دیوید انگار که آتیش روی سرش ریخته باشند. شروع میکنه از درد فریاد کشیدن و دستش رو روی خیسی آب فشار میداده. دقیقا مثل کسی که یک زخم باز روی سرش داشته باشه. بعدش شروع می‌کنه به گریه و ناله کردن. چند دقیقه بعد از ریختن آب مقدس دیوید از حال میره و هفتش دقیقه بعد به هوش میاد. میگه اون پیرمرد رفته. برگشته به همون چاهی که پشت خونه بود. همون جایی که توش متولد شده. آرنی میگه تو اون خونه که چاه نبود. من خودم دوروبرش رو گشتم. دیوید میگه پشت خونه. دقیقا پشت درخت ها یه چاهی هست. اونجا سرد و تاریکه همونجا خونشه آرنی با ترس میگه اگه حرف دیوید درست باشه الان جون مادرش توی خطره دبی میگه باید خودمون رو بهش برسونیم و هر طور شده رازیش کنیم با ما بیاد اینجا آرنی و دبی سوار ماشین میشن و میان به خونه اجارهی تا مادر آرنی رو از اونجا تور کنن وقتی میرسن هوا کم کم تاریک میشده و نور بی جون خورشید حیاط رو سرخ کرده بوده. وقتی نزدیک خونه میشن میبینن در ورودی خونه بازه. میرن تو میبینن خونه خالیه. هیچکس تو خونه نبود و همه وسایل خونهم هم خالی شده بوده. آرنی از اینکه بلایی سر مادرش اومده باشه خیلی ترسیده بوده. و خدا خداام کرده که مادرشون اونجا رو ترک کرده باشه و به اونا نگفته باشه. از دبی میخواد یه سری به اتاقای خونه بزن و این که خودش هم میره پشت خونه تا ببینه واقعا چاهی اونجا هست یا نه. یه چرا قوه بر میداره و میره سمت پشت خونه. پشت خونه یه محوطه درخت کاری شده بوده. هوا دیگه کاملا تاریک بوده. آروم آروم جلو میرفته. نور مینداخته جلوی پاش تا راه رو ببینه. کمی که پیش میره تو تاریکی یک چاه وسط درخت میبینه. سنگ های دور چاه سیاه بودن و زمین اطراف چاه اینگار که سوخته باشه هیچ گیاهی روش روش نکرده بوده.
1: آرنی نداشته خیلی نزدیک چاه بشه. ولی نگرانی بابت جون مادرشون رو مجبور میکنه که بره جلوتر. به چاه نزدیک میشه و نور رو توی چاه میندازه. اما تای چاه پیدا نبوده. انگار چاه نور چراق قوه رو با سیاهیش میبل و ته نداشت سرش رو بالا میاره تا اطراف رو نگاه کنه میبینه بالا سر چاه همون شبه سیاهی که جلوی ماشینش بوده ایستاده شکه شده بود و بدنش قفل کرده بود سعی میکرد به چشمای شبه نگاه کنه اما چشمی وجود نداشت به جاش دو تا حفره سیاه بود شبه داشت نزدیکش میشد و اون سعی می کرد خودش رو رو زمین عقب عقب بکشه نمیدونست این زور زدن ها فایده داره یا نه ولی همه ی تلاشش رو می کرد همزمان دبی داشت تو اتاق خوابا دنبال یه نشونی از مادر شوهرش میگشت همه ی اتاق ها خالی بودن. توی یکی از اتاق ها میبینه صلیبی که کشیش به گردن آرنی انداخته افتاده رو زمین میره جلوتر و خم میشه و صلیب رو برمیداره وقتی بلند میشه یه چیزی رو پشت سرش حس میکنه صدای نفسهای سنگین و مرتبه یه نفر رو میشنم. میچرخه و میبینه آرنی دقیقا پشتش وایساده و دبی اصلا متوجه اومدنش نشده بوده آرنی عجیب و غریب نگاه میکرد مردم که چشماش بزرگ شده بودن و پلک نمیزد و گردنش رو مدام به چپ و راست خم میکرد دبی میترسه و شروع میکنه اسم آرنی رو صدا کردن عقب عقب میره تا میچسه به دیوار و آرنی همینطور میومده جلوتر دبی از شدت ترس با همون دستی که صلیب توش بوده ی سیلی به صورت آرنی میزنه و بعد از این ضربه چشمای آرنی برمیگرده به حالت عادی دبی میگه که من یادم پشت خونه سر چاه بودم و یه سایه دیدم و سعی کردم که بیام عقب چیز بدی که یادم اینه که تو خونه روبروی تو وایستاده بوده جفتشون نمیدونستان چه اتفاقی داره میفته فقط دیگه بیشتر نمیتونستن اونجا ببونن و ناامید از پیدا کردن مادر آرنی برمیگردن پیش جودی. هیچ کدوم نمیتونستن بخوابن. تو همین زمان هم آرنی مدام تماس میگرفته تا بتونه مادرش رو پیدا بکنه. بالاخره میفهمه که اون همه وسایلش رو جمع کرده و رفته یه خونه یه و اونجا ساکن شده. اونا فقط باید منتظر میموندن تا خبری از کلیسا بشه و مراسمشون رو شروع بکنن. از روزی که دیوید اولین علائم را دیده بود تا روزی که مراسم جنگیری کلیسا شروع بشه پنج هفته سخت برای خانواده گذشت. تو این مدت اونا 24 ساعت مواظب دیوید بودن و نوبتی بالا سر تختش کشیک میدادند. دیوید حتی یه بار سعی کرده بود با چاقو به آرنی حمله بکنه و آرنی درست سر به زنگ جلوی ورود چاقو به قفسه سینه‌اش رو گرفته بود. بعد از اون حمله دیوید به خانوادهش گفته بود که پیرمرد دیگه تنها نیست. چند نفر دیگه رو هم اوورده و اونا به من حمله میکنند و من مجبورم رو هم رو در اختیارشون بذارم. اوزا خیلی برای خانواده سخت شده بود و اونا دیگه حتی نمیتونستن بخوابند. بالاخره از کلیسا برای جنگیری به خونه‌شون میاد. ها به اضافه ادولورین و
2: کل خانواده در سالن خونه جمع میشن. کشیش بزرگتر دعا میخونده و آب مقدس رو به سر تا سر خونه میپاشیده. کم کم اکس های دیوید شروع میشه. کشیش دعا میخونده و دور دیوید میچرخیده. آیات انجیل رو بلند بلند میگفته و با انگشت دستش مثل وقتی که بخوای به کسی دستوری بدی به دیوید اشاره میکرده و میگفته به نام پدر پسر روح القدس بهت دستور میدم از اینجا بری برگرد به اونجایی که بهش تعلق داری این کارو تکرار میکرده و دیوید نفسهاش به شماره میافتاد و با فریاد حمله میکرده سمت کشیش که بقیه دیوید رو میگیرن و اونو با کمربند به صندلی میبندن کشیش کارش رو ادامه میده دعا میخونده آب مقدس میپاشیده و دیوید فریاد میزده دادهایی که ممکن نبوده از هنجره یک بچه بیرون بیاد. تلاش میکرده از صندلی خلاص شه کشیش ادامه میداد و تکرار میکرده. بهت دستور میدم از اینجا بری. برگرد به همون جایی که بهش تعلق داری. صدای هنجره دیوی تغییر میکنه. صدا شبیه صدای حیوان بوده. و کشیش دعا میخونده و دیوید داد میزده و سنگ کرده از صندلی خلاص بشه. کشیش یک صلیب برمی‌داره و همینطور که دعا می خونده نزدیک دیوید میشه. صلیب رو نزدیک دیوید میگیره. ولی دیوید داد میزنه و کمربند رو پاره میکنه و حمله میکنه سمت کشیش. و یک چنگ روی صورت کشیش میکشه. خودشو رو روی کشیش میندازه و میخواسته خفش کنه که گیردش. این بار اِد آرنی و سه نفر از کلیسا پنج نفری دیوید رو روی زمین میخوابونن و نگهش میدارن. زور دایوود اونقدر زیاد بوده که حتی پنج نفر هم به سختی از پسش بر میآمدن کشیش داخوندن رو ادامه میده ساعت ها دعا می خونن و دیوید رو, رو روی زمین نگه می دارن. فریاد و تقلای دیوید تمام این مدت قطع نمی شده کشیش ادامه میداد و دیوید بهش نگاه می کرد و دندوناشو نشونش میداد و با صدایی شبیه صدای حیوان فریاد می کشیده. که یه فریاد بلند میکشه و از حال میره مثل کسی که مرده باشه کشیش همچنان دعا میخونده همون لحظه آرنی متوجه میشه که دیوید نفس نمیکشه دیو و جودی میدوند سمت کشیشو به کشیش التماس میکنن بس کنه اون کارش داشته دیویدو میکشته ولی کشیش بدون توجه به اونها به دعا خوندن ادامه میده بعد از مدتی جودی فقط گریه می کرده و دیبی سعی میکرده دیوید رو احیا کنه. دیوید شروع میکنه سرفه کردن و دوباره نفس میکشه. بلندش میکنن و میزارنش رو صندلی کشیش دیگه دعا نمیخونه. خانواده فکر میکنن که دیگه تموم شده اما لورین میگه این فقط یکیشون بود. هنوز چند تا دیگه موندن. اونها فقط تونستن موجودی که مثل پیرمرد حرف حرف و از همه قوی تر بود رو بیرون کنن. کار جنگیری تا چند روز ادامه داشته تا موفق میشن دیوید رو کاملاً آزاد کنن.
1: بعد از این اتفاق زندگی اونا به حالت عادی برمیگرده و دیوید مثل یه نوجوان دوازده ساله معمولی شروع میکنه به زندگی کرده. چند وقتی از این ماجرا میگذره تا 16 فوریه 1981 آرنی مرتکب یه قتل میشه. دبی ادعا میکرده که روح جدا شده از دیوید تمام مدت توی زندگی اونا حضور داشته و باعث آزار شوهرش بوده. حتی خود آرنی هم میگه که اون روح منو مجبور کرد که آدم بکشم. بعد از این حرفا لورین پیش وکیل آرنی میره و ماجره رو تعریف میکنه و وکیل رو به کلیسایی که جنگیری رو انجام داده معرفی میکنه. وکیل هم کلیسا رو قانع میکنه تا برای شهادت به دادگاه بیاد و حتی خودش هم یه سفر به لندن میره تا درباره یه پرونده مشابه تحقیق کنه. روز دادگاه اعترافات و شهادت شهود از طرف قاضی بیپایه و مسخره خطاب میشه. وکیل آرنی هم مجبور میشه موضوع رو به در حالت عادی نبودن مجرم تغییر بده تا شاید بتونه آرنی رو از حبس بعد نجات بده. در نهایت دادگاه حکم به 20 سال حبس برای او نمیده اما به خاطر حسن رفتار بعد از 5 سال آزاد میشه و برمیگرده پیش خانواده‌اش
2: شما شنونده قسمت 14 همه پادکست فیکشن بودید یه خبر خوب داریم ما جدیداً کانال یوتیوب فیکشن رو هم راه انداختیم از این به بعد میتونید ویدیوها و موضوعات جذابی که زمان کوتاهی دارن و ما نمیتونیم براشون یک اپیزود کامل توی فیکشن بسازیم رو توی یوتیوب ببینید. لینکش رو توی توضیحات اپیزود براتون میذاریم. اونجا ما رو دنبال کنید و نظراتتون رو برامون کامنت بذارید. خبر دیگه این که سایت پادکست رو هم با آدرس fictionpodcast.ir راه انداختیم. و این اپیزود به اضافه بقیه اپیزودها و اطلاعات تکمیلیشون رو میتونید اونجا هم پیدا کنید. مرسی که با ما همراه بودید. فیکشن پادکست. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Soft tissues.